0: Vi skal prøve å gi deg motivasjon og inspirasjon til å gjøre positive i livet ved att ta för oss praktiske tips og råd og faglige innspill fra masse ulike mennesker som kan ge oss noen som vi kan ta med oss videre i livet. Dette är da för dig som mener du er litt mer enn snitt opptatt av helse, träning og ernæring. Så da var vi her igjen da, Kine. Yes! Det var vi. Kan du om kokosbollen dine først? Åh, oh, ja,
1: jeg har akkurat tittet meg en kjempegod kokosbolle, eller det vil si en kvart kokosbolle. Den er veldig liten. Den kjøpte jeg på matbutikken i sted, og er da en sunnere. Ja, akkurat. Eller kanskje mindre usunn.
0: Akkurat. Det er sånn proteinjokolade, kamuflert godteri. I samarbeid med
1: ja, rode. Rode, faktisk. Men skal. den smakte ordentlig bra. Så bra, ja. Da var det yeah. dagens reklame. Var Kokosboller
0: fra Grete Rode.
1: Den er fra Grete Rode, den er i samarbeid med Rode, okay. og da tror den var sånn 50 kalorier per oh, ja. bolle. Ja,
0: da er den sånn, da er den sånn fin.
1: Det er nesten som slankebrød. Det er det. Ja. Har du men, spist slankebrød en gang?
0: Det tror jeg ikke jeg har gjort, men jeg tror jeg har prøvd alt som mulig annet. <laughs> eh, og så, hva er dagens tema? Vel, dagens tema det er egentlig, hva hadde vi gjort annerledes? Og vi kommer jo selvfølgelig til å touche på det som har med trening å gjøre, mat, alle de dumme erfaringene man har rundt det, eh, alle de dumme tingene man har gjort, så det sitter helt sikkert noen her ute som nå lytter på, og som har gjort forferdelig dumme ting. Jeg tror vi skal matche de, tror du ikke det?
1: Jeg har jo ikke problem med det. Overhodet ikke. Et spørsmål er bare hvor langt vi skal strekke den i dag, for at jeg tror vi bare ødelegger den lille tilliten noen skulle ha til deg i det hele tatt. Det er egentlig bare bra. Er det det? Ja, fordi at Du er villig til å uh, Jeg
0: er absolutt villig til å by på meg selv, og jeg tror jo at uh, hvis jeg kan pakke det på følgende måte, så er jo alle gode erfaringer, de er et resultat av dårlige erfaringer tidligere. Så man lærer jo aldri å ta bra valg hvis man ikke har tatt uh, dårlige valg, og vet vad det er. Og jeg skal være førstemann man å si at jeg har tatt forferdelig mange dommervalg. Så jeg skulle ønske at jeg virkelig visste det jeg vet i dag for 20 år siden, Men har siden. du gjort
1: den samme feilen to ganger? på noe av det.
0: Jeg har nok gjort den samme følge.
1: Kan du med det da i løpet Det har jeg nok gjort, ja. ja.
0: Og det som er litt sånn spennende er at man tror jo alltid at vet du hva, jeg gjorde sist og jeg bommet på denne måten, men det blir sikkert annerledes denne gangen. Så det er vel litt sånn definisjonen som man sier da at Albert Einstein kom opp med, at uh, det er definition på galskap, det er den samme tingen to ganger på rad, eller flere ganger på rad, og forvente et nytt resultat. Nå skal det være sagt at vi ikke vet at det er Einstein som gjør det, så vidt jeg blitt opplyst, men vi gir noe likevel det, det uttrykket til han, så det å gjøre samme feil flere ganger og forvente et annet resultat, det bør jo være topp av galskap, og der tror jeg jeg skal stå ganske høyt opp på lista i forhold til hvor gal man kan være. Så la oss begynne.
1: Ja, men før vi det, så skal jeg overraske deg. Jeg tenkte jeg skulle hver gang jeg får lov til å være med på dette her, eh, det kommer jo gå til ennå det, det blir den siste, siden jeg kom med en sånn surprise. Men eh, fun fact er, siden vi nå satt og diskuterte det når vi så på dinosauretog i dag morges, og jeg begynte å snakke om, okay, årsperioder var da Tri og Jura, og nå husker jeg å sørne ikke den siste.
0: Tri Jura er krytt.
1: Kry, hm?
0: Trias, Jura
1: og Kritt. Neida, det var en Yoda. annen de hadde med, for det var fire. No ja, i hvert fall. Fun fact, husker du nå? Hvor gammel er Pernaud verdens eldste
0: Per nå Lucy, som vi fant. Yes. Som er, jeg levde jo da, siden jeg, jeg er kattes gammel. <laughs> Men den er vel 3,2 millioner. Mellom 3,18 og 3,22
1: millioner.
0: Så cirka 3,2 millioner. 3,18 og 3,22. Akkurat midt imellom der, så er det 3,2.
1: Ja, men du husker uh, ikke akkurat 18 og 22? Nei, ja, 3,2 ja, millioner så år. Så for dere år. som ikke visste det, så vet dere nå. Lucy og hvor fant de Lucy? De
0: fant den i Etiopia, og de fant faktisk bare 40 prosent av seg den mm. cirka. Hun man cirka 1 meter høy, og ble faktisk oppkalt etter uh, sangen til Beatles. Lucy in the sky with What? diamonds. Yes, Why? det var greia. Uh, det har jeg ikke den fjernstandelse på, sikkert fordi at den ble spilt når de fant den.
1: Ah.
0: Ja, så det er da navnet Lucy, 3,2 millioner år siden. Uh, Tror
1: du hotikk med Knevei?
0: Nei, uh, hun var liten, så det kan være at hun har blitt veldig komprimert, at veldig tunge Knevei kan være. Mm. Mm. Det var litt før L.E.K.O. kom. <laughs> mm. så, men, det ok, det det tilbake til merke. tema.
1: Det var dagens, det var dagens første avsporing. Mm. Ja, hva ville du gjort annerledes, Herre Hansen, når det kommer til trening.
0: Oh, where to begin?
1: Ok, skal vi sette av til dere som lytter? Eh, sport 40 minutter.
0: <laughs> ja, så kommer det til neste tema. Nei, vet du hva? Jeg hadde, nå er det igen sånn igjen, eh, man hadde aldri visst det man vet i dag, hvis man ikke hadde gjort forferdelig mange dumme ting, og det har jeg absolut gjort. Det kan si i dag er generelt sett, så tror jeg vi er alt for ambisjøse når vi begynner. Så når mennesker begynner å trene, så er vi da superambisjøse. Vi begynner med både 1, 2, 3 og 4 timer, enten om dagen eller i uka, som vi klarer å holde en kort periode, så sprekker vi. I mitt eget tilfelle så begynte jeg, som kanskje noen av dere har fått med dere, jeg begynte da jeg var 7, det er jo 41 års jubileum, i året nå så begynner det å bli ganske lenge. Det jeg kan huske fra den gang, er at jeg syntes det var så fordømte gøy så hvis noen da hadde kommet til meg og sagt, Espen, du skal bare trene 30 minutter, tre dager i uka, så hadde jeg bedt vedkommende ryke og reise.
1: Hvor mange timer brukte
0: du? Timesvis, daglig. Det var mm. det kult. Jeg løp hjem fra skolen for å kunne komme hjem og dra fram den dumme benkpressbenken, som da moren min hadde sydd skytrekk på, og pappaen min hadde snekker av. Hentet fra noen rustende vekter, og lå og tok benkpress til var grønn i ansiktet. Men, Greia er at jeg jo synes jo det var gøy, og det er noe som skal være sagt over det, som å ha den entusiasmen. I dag tror jeg vi har gjort det så innmari faglig, fordi at det skal være så riktig, det ska være tre ganger åtte, det skal være den tempo, det skal være de pausene, det skal de disse øvelsene, da skal man bytte så så ofte. Så glemmer man bort det der treningsgledegreiene. Så selv om jeg da vet at otrolig mye tid ble kastet bort, for jeg fikk jo ikke noen resultater av all innsatsen jeg laner, så er det fortsatt sånn at, den entusiasmen, den gleden man har over det, det har faktisk gjort at man faktiskt har fortsatt i 41 år i dette tillfälle. Så selv om jeg da vet at så mye trening ikke er nødvendig, for det gir deg så mye resultater, så må vi likevel sette pris på den treningsentusiasmen som mange mennesker har. och dette er litt sånn til de av som får kunder, hvis du har en kunde som virkelig bare brenner for å trene og synes at det her er så utrolig gøy, men la de få gjøre det da. Bare prøv å planlegge litt smart så det ikke går utover de. Har de lyst til å trene hver dag, så la de gjøre det. Det er ingen som dør av det, og det er fryktelig mye bedre i mine øyne å ta vare på den treningsgleden og få mennesker til å gjøre det de liker å gjøre over tid, kontra å gi det et sånn strengt regime hvor alt skal være så riktig. Så jeg synes vi som peter og trenere i dag, vi som har blitt liksom faglig flinke, vi har begynt å gjøre at så innmari komplisert at det er så mange regler, og da begynner man å bryte det. Så det første jeg hadde gjort annerledes, det er at jeg hadde nok sannsynligvis forsøkt å lære meg å styre energien meg på en litt bedre så slik at jeg ikke bare gikk inn og gjorde de tingene som da alle gutter gjør når du begynner å trene, det er benkpress og bicepskøl. Og jeg var innmari heldig, for jeg hadde jo da pappaen min som syntes at dette var minst like gøy som jeg var, så jeg kan huske at vi sto i bar overkropp i kjelleren og løftet bicepskøl og skrev på veggen i den bitte lille boden som kanskje var 2 kvadratmeter stor, hvor mange kilo vi hadde løftet og hvor mange repetisjoner vi tok. For mig så var det sannsynligvis årsaken til at jeg fortsatte, for jeg har jo bare, bare gode minner rundt da, trening fra ung alder, og så er det jo sikkert som synes at styrketrening, det må være gør kjedelig. Ja, kanskje fordi, men ikke for mig. Så selv om jeg vet at jeg trente for mange timer sånn i tidsmessig, så hadde jeg sannsynligvis gjort akkurat det samme i dag. Så på ene siden så er som om det var faglig ikke korrekt, men samtidig menneskelig, fantastisk hyggelig.
1: Og så har jeg jo argumentet, for det har vi snakket om tidligere, hvis du da har det som du bruker tiden din på, mm. så har du hvertfall styrt unna å henge i byen. Som ungt menneske. Ungdom idag dag, tenker jeg, har ikke gått av hengebin. Sånn at hänger du på et treningssenter, eller i ditt tilfelle i en bod, og løfter benkpress i stedet, så er vel det kanskje haket bedre.
0: Og så blir man, man blir som miljø man henger i. Så velger du å henge i et miljø som tar benkpress, ja, da kommer du sannsynligvis til å mer av det. Da. Henger du i et miljø der hvor det kanskje er hardt belastet, så vil du sannsynligvis ende opp der du også. Så det er klart at miljøvalget er jo en extremt viktig bit.
1: Men når du nå sier det du sier nå, og du ville lært deg, hvis du skjort gjort noe annerledes, styre energien din på en annen måte. Mm. Siden, eh, nå har du sikkert nevnt det kanskje, i noen av de andre episodene du har spilt inn, men vi har jo fått et vedunderpalass i hagen, mm. som vi sitter og ser på akkurat nå. Mm. Skal du fortelle om det?
0: Det skal jeg gjøre. Ja, vi, har noe, vi har tenkt på det i ti år. Uh, siden tre, eh, ni da uh, selvfølgelig så blir jeg korrigert på det uh, dere, kan dere forestille Otte, dere faktisk hvor, skal vi
1: være skikkelig
0: kan dere forestille dere mitt liv er men uansett, vi har egentlig alltid ønsket et uh, treningsrom, og grunnen til det er litt som vi har nevnt tidligere, er at vi er begge, heldigvis, glad i å trene, og vi er glad i den samme typen träning, så som har stått ganske høyt på oss, for vi bruker ganske mye tid på det, og har gjort det begge to, og når du er på et eksternt treningssenter, så kjører du litt, og du, det tar litt ekstra tid, og, så videre, og da stjerner det ganske store deler av dagen. Så kom vi til et valg nå, når koronakrisa liksom traf oss midt i fleisen, og sa, hva i all verden gjør? Vi tenkte at, vet vad hva, har vi en gylden mulighet. Når det er sagt, så bruker ikke vi penger på motorsykkel, vi bruker ikke penger på andre ting. Vi er, jeg er, og har for så vidt aldri vært på byen og brukt penger på øl og sprit og drikke. Vi handler klær på hennes som mer ut. Så for de som tror at det liksom, dette her var en innmari enkel greie, så er det en prioriteringssakt, hvor det er en del ting som er viktige for oss, og en del ting som er viktige for andre mennesker. For oss er det viktig da, å kunne prioritere de tingene vi liker å gjøre, og det er da heldigvis da, dette treningsrommet. Og det er nå på 48 kvadratmeter, hvorav 6 kvadratmeter er bod til stersh og søppel, og de tre verktøyene som jeg har, som jeg er ordentlig stolt av. Og så har vi da 42 kvadratmeter treningssenter med 340 takhøyde, og der har vi da installert det etter beste glede og evne med hantler. Hva sa du? Vi? Ja, vi, vi kaller det, okay. vi det flere som lytter. Ja, så, ja, ja. så vi har, vi har da vi har ja, kjøpt av ja. masse. Hva har vi installert? Vi har kjøpt hantler helt opp til 44 kilo. Ja. Jeg vi,
1: kommer til å bruke dem flyttig.
0: Det var det jeg tenkte. Så jeg tänkte at vi kutter på de letteste hantlene, så vi i stedet for å kjøpe to og fire hantler, som ingen bruker. <tøk>
1: men når jeg så hva du hadde kjøpt og jeg sa, men seks kilo? var med 4 og to? Ingen som bruker det, ikke det?
0: Men, ingen, br ingen bruker det. Uh, og da valget, hvis vi ska kjøpe en enkel matematikk ska vi kjøpe to kilos hantler, skal vi kjøpe 44 kilos hantler. Det er bare plass ett par. vad blir brukt mest, 2 kilos hantler eller 44 kilo?
1: Jeg vet ikke, en tiger på to.
0: Ja, det er nettopp, nettopp. <laughs> eh, Så Men handler da fra 6 til 44 kilo. Eh, vi har eh, ett rack med pull eh, eller med stang, eh, med da, vektstativ, med dips, påførbart dipsbeltet, eh, eller dipsstativ, eh, vi med en eh, sånn yoke som vi kan ha bruket til alt mulig slags twisting, nå husker jeg ikke engang hva det heter, det vi putter stangen i som står på bakken, eh, der man kan gjøre sånn twister, eh, eksempelvis, eh, putter en enda stangen in i, og så har vi da vekter. Vi venter på 120 kilo til i 20 kilos vekter. Uh, så vi har da vekter fra 1,5 kilo til 15 kilo nå, fordi at de vi kjøpte av, som da er AS, eller ATA, Soros, Skanda, dere hade ikke de vektene vi ville ha. Uh, men vi, vi venter nå på da, uh, en del vekter i kilo til. Uh, Og så har vi to olympiske stenger. Vi venter på en kølstang, selvfølgelig. Ikke tredningsrommet er komplett uten en kølstang. Uh, vi har en trap bar. Eh, som vi per nå banner over, fordi at vi får ikke noe vekte på den, så det var et uh, sånn passe bra kjøp. Eh, vi venter på en safety bar. En, det er fordi du er for ja, for En safety bar til Knebøy. Vi har til og med en hacklift. Hva skal du med safety barn? Altså, til er, alle
1: som hører på, og som vurderer å bygge et treningsrom, ikke ring Espen Arnsen, for veiledning på kjøp av utstyr? Nei,
0: først det sånn at en safety bar, det er en stang, for de som ikke vet det, det en stang som ligger over skuldrene, med håndtak som peker fremover. Så i stedet for at du må ta tak i stangen bak ryggen, så har du håndtak fremover, så det er lettere å ta tak i den. Så de som da har skuldreplager, og her kan jo være min da forklaring på det, jeg har slitt relativt kraftig med noen skuldreplager de siste årene, så da er den per definisjonen, enklere å kunne ta knebøy, for jeg kan ha armene foran kroppen kontra bakkroppen. Nå er skuldrene mine relativt bra, så nå er det, har jeg jo ikke noe argument lenger, men en safety bar er en, en god knebøystang eh, som ligger godt på ryggen.
1: Det er jo absolutt eh, vært eh, en episode. Hvorfor skuldrene dine nå har blitt bra? Fordi du har jo operert og greier.
0: Og hvorfor skuldrene gikk til helvete til ja, det... med, er, det er også en del av temaet ditt. Skal yep. vi ikke i dag, tror jeg? Vi det? Men, ja, men la oss bli ferdig med utstyret. Okay, Kom igjen da. Greit. Uh, og så er jeg så ekstremt heldig at jeg har da leggekstensjon og leggkøl fra world class. Ja, det er da fra, nå snakker vi 80-tallet, folkens. Uh, og de har jeg vært så heldige å få av Kristian Egner som drev gym på Grönland. Kristian er da en veldig god venn av oss. Grønland i Oslo. Grønland i Oslo, ja. Som jeg har kjent nå i snart 25 år. Og han lanet det gymmet for en stund siden. Og så når vi skulle bygge treningsrom, så spørte jeg da Kristian, har du noe utstyr igjen? For han solgte jo det som var. Han sa, jeg har en leg extension leg curl. det var jo himmel. Så de er rustende, uten å gått i stycker, vektmagasinet er liksom relativt provisorisk men det er vel den kuleste maskiner. så nostalgi all heder og ære til det og tusen takk til Kristian Egner så det har vi, og så har vi gjort i tingene som da de fleste mennesker da, i tillegg også sier det er skikkelig kult ha, det er kettlebells som er gode verktøyvel å merke, vi har strikker i alle farger og fasonger vi har klatret her ut taket, vi har 340 i taket, og så har vi ringer eh, som vi har vi har battle robs og så venter vi jo på en kombinert nedtrekk av sittende roing, som kommer fra Kassal, og det gleder vi oss til, for det kommer neste uke. Nå høres det ut til deg sponset, har du blitt sånne influencer? Jeg har blitt influencer. Liten, veldig liten influence på folk flest, men... <laughs> Er det den som er det spør? Så den kommer da fra Casal og Thomas Tangnes. Takk til Thomas. Vi har selvfølgelig kjøpt den, men det, er, det gleder jeg meg veldig til. En kombinert nedtrekk og en sittende roing, og så får vi i tillegg da sånn Det er for de av dere som ikke vet vad det er, så er det vektmag to vektmagasiner som i prinsipp så skråstilt ritt mot hverandre, med kabeldrag og justerbare kabler, som vi også får. Eh, og det er også da takt å Thomas Tangnes på Casal som vi har kommet dit. Så da er det propp fullt. Ja, du glemte minn.
1: Den jeg fant på fin.
0: Når skulle du bestemme nå? Å oh, ja, jo! Vi har, også, har vi en sissy-squat. Nei, ja, har den, også.
1: Også, den kjøpte jeg ikke på Finn. Den
0: jeg... sissy-squat, og så håper vi også å få en uh, butebilder fra da Håkon Larsen og da butebildeselskapet. Ja, det er den nye. Mm. som man kommet, som mm. er helt suverent. Så da er det plass, så det som blir problemet der er at det er ikke plass til oss. Du har
1: fremdeles men... ikke tatt med den jeg kjøpte på Finn.
0: Du mener den rosa strikken? Men slutt. Hva, det, hva, det, hva har du kjøpt det?
1: Hackliften?
0: Ja, men den sa jeg jo i sted, verdens største maskin. Ok, ja, da det da. Okay. Men Hacklift, ja. Eh, og det er da en fantastisk maskin som vi bruker. Ja, den er helt suveren. Og så har vi strikker i alle farger og fasonger og alt mulig sånne greier, så vi stor storkoser oss der inne. Eh, og det er fantastisk deilig å kunne gå tre steg, og så er du inne i treningsrom, og så kan du gå tre steg, så er du hjemme. Det sparer oss for i snitt i fall en halvtime hver gang vi skal trene, og vi, vi som trener fire til fem dager i uka, det er to og en halvtime per pers, det er fem timer i uka vi sparer på det, og så er det sikkert noen som sitter og sier at vet hva, vi idioter som trener så mye, og det kan godt være, men det er noe det vi gjør. Så da har vi spart fem timer, og det synes jeg da er verdt det.
1: Hvis, du skulle, hvis noen andre som hører på nå vurderer og bruke kanskje et rom i huset, i kjelleren, putte opp en bo da, som dette här. Mm. Vi har jo et vennepar som spurte oss nå, hva trenger mm. Mm. vi? Må vi ha et så stort rom? Overhodet ikke. Hva vil sagt?
0: Da vil jeg sagt at
1: uh, … Ikke Espen och Kinn men Kari og Ola Nålan. Ja.
0: Da vil jag ha investert i ett sett med hantler som heter Powerblocks. Det er justerbare hantler som du får i prinsippet fra ja, 4-8 kilo helt opp til 45, och du kan justere med en pinne som gör at du med ett set med hantler i prinsipp kan justere belastningen. Den er ekstremt plasssparende og fantastisk justerbar å kunne ha, så det er ett fantastiskt verktøy så kunne ha. Så det er, ville vært min prio nummer én. Prio nummer 2 ville vært en benk som er lett å flytte på, vel jeg merke. Eh, fordi at eh, ofte når man kjøper benker så veier de et halvt tonn, og er kjempeklønt å ha med seg. Så en relativt lett penk som er lett å flytte på. Eh, hvis ikke så blir en stående alt i veien, og det er tungt å flytte på den. Og så ville jeg sannsynligvis investert i kettlebells, og hadde jeg da vært mann og kone, så det jeg sannsynligvis kjøpt 8, 12, 16, kanskje 20 kg en av hver. Da tror jeg det, tror jeg egentlig kunne satt stopp. Det ville kostet deg 5 000, kanskje.
1: Når var i USA her for et par år siden, mm. så så vi disse knebøy-type stativer mm. som var innvendbare. Stemmer. Så de, la, de bare la de inn til veggen. Follet de inn til veggen, ja. ja det hadde vært det hadde også. Mm. Mm. Vært smart.
0: Det hadde vært bra. Så Takk. når vi blir uvenner, så har vi ikke plass til sånne stativer, for jeg må jo ha en nedfellbar seng der ute. Ja. Så ja, ja. Sammen med da den TV-en, flat-skjerms-TV-en og sånn. bare... barn i øynene. Mm. Yeah.
1: Ja. Ok, nå sporer vi ja. Beklager. Men Tid til, eh, hva ville du gjort, Anders? Jo, og tilbake til, der var det. Eh, fordi, jeg kom på det, eh, i stad, så tok du leibåren vi har i kjelleren, som du nevnte i forrige episode. Han vil ikke si
0: navnet på. Fredrik.
1: Fred Fred Fredrik. Eh, som da hadde vært på YouTube og mm. funnet en Fredrik er ny på trening så han hadde gått på YouTube og funnet en person som til synlig at man kan trening så han betalt 8 dollar for et program 8
0: dollar per måned
1: okay. og så sa du det tar du og kaster brenner, jeg skal vise deg mm. fortell
0: uten å tråkke på noen, og dette er ikke for å late som jeg er så ufattelig flink, har ingenting med det å gjøre.
1: Det er grunnen til at jeg spør, det er bare for at du sier at jeg skulle ønske jeg hadde kanalisert energien min på en annen måte, mm, og, og det er derfor jeg leder inn til, ok, når du står der med Fredrik, som eh, trenger hjelp, og som har vært på YouTube og funnet til synlig vatten god hjelp, og så så ikke jeg hva gjorde der ute i sted, eh, men fortell vad du gjorde, for at han da skal få den beste mulige eh, og kortstveien til mål ja. løsningen.
0: Fredrik er da som gutter flest. Nå beklager vi at vi utleverer den Fredrik, men det er bare godt ment. Du vet vi er glad i eh, Vi blir litt mindre glad i det når magen blir borte, vil jeg merke. Eh, for da er det mindre Fredrik å være glad i. Men uansett, så er det sånn at han vil veldig gjerne komme i gang. Og all heder og ære til det, fordi at han har ikke trent mye før, og det å komme i gang, det er fryktelig tøft. Så all hedder og ære er for at han faktisk har kommet i gang. Så det er jo en steg nummer en, litt som sånn klapp på skulderen for det. Nummer 2 er at du faktiskt aktivt søker noen någonting som finns. Utfordringen er da at når du vet lite, så vet du ikke vad som er bra og hva som er dårlig. Så i hans tilfelle, og også i mitt tilfelle, og ganske mange andre, så søker man opp noen, så finner man noe som man tror er bra. Det ser bra ut, fordi at man er ikke i stand til du kan ikke bedre. Og så er man hektet på det. Og i dag så kan jo Gud og Værmann kalle seg ekspert, fordi at de har en YouTube-kanal, eller de kan sitte på baksiden av en PC, og ingen ser dem noensinne. Det finnes jo mennesker som ligger feil vei i benkpressbenken, som er i prinsipp eksperter på internett, og som aldri egentlig kanskje har løftet en vekt i hele sitt liv, men er da verdensmestere i forhold til å skrive programmer, og har flinke til skrive, og folk tror at de kan greine sine. Så det er veldig, veldig lett. Det er ikke noe som sånn stikker siden til noen, men det er fryktelig lett å gå litt sånn på limpinnen og da tror at mennesker kan veldig mye mer enn hva de kan fordi at det virker som de kan det og du er ikke i stand til å evaluere. Og vi opp da hvor han da viser frem sine programmer og som da egentlig hvor en del av de programmene som da ble vist fram er som et eksempel som for de flest. Hvis du er en avansert person som ønsker å bli sterkere så vet vi at vi bruker et lavt repetisjonsansall. Det er ingen hemlighet. Den information finns overalt. Så när jag idag läser ett program som säger han har köpt, som han har köpt, detta gör dig då starkare. Och så ser jag 15 repetitioner i cirkelträningsformat. Omedelbart så jag okej, okay, detta er en person som kanske inte vet någonting som helst. Eh, för att och när programmet i tillägg är för avancerade så vet vi at vi må på et lavt repetisjonsantal og sannsynligvis tunge vekter. Hvis du er en så spiller det nesten ingen rolle, fordi alt virker. Så i begynnelsen så blir jo da selvfølgelig Fredrik, og jeg ble, og du blir sterkere av å gjøre 15 repetisjoner, fordi at du blir litt sterkere uansett, fordi du er vant til å ingenting. Men når du da har ett program som er ment for en avansert person, og du da ser at det er såpass stor brist fra start, så drar vi litt ørene til meg og sier at ok, det her er jo litt gærent. Og så ser man da underveis eh, programene som kommer fram som da bryter ganske mange av de, jeg skal ikke si reglene som er hugget i sted, men relativt tydelige regler som at man eh, ytterst sjelden trener armmuskulatur for liksom bryst, skuldre og rygg, fordi at trener du armmuskulaturen først, så vill da brystmuskulaturen eller ryggmuskulaturen eller skuldermuskulaturen som trenger hjelp fra armene, de kommer ned til å lide litt, fordi at du er allerede er sliten i armene. Så hvordan liksom øvelsene er satt opp, var litt sånn, og så var det et komplekst program, det var et, du må liksom følge med, det er sånn, ok, var det 30-skunders pause her, og så var det 45 der, og så var det et minutt på og så var disse øvelsene, så det var det som sånne tankegreier, og jeg tror jo at vi blir veldig sånn narra av hvor komplisert det er, for da virker ju sånn, mer komplisert, da må du bra, og så var jeg så tänkte jeg vet hva, men glem nå hele greien her, hvis du nå här. Så hvis du nå hadde vært min kunde og betalt meg for å det, og kom og sagt, vet du hva, dette er det målet jeg har, dette var hva jeg ønsker gjøre, så er dette det jeg ville gjort med det. Og så tar jeg meg henne ut i boden og så gjør vi det. Og det er ju har gjort på 30-35 minutter. Og så han jeg på okay, hva er forskjellen nå på det som du har gjort tidligere? Og hans umiddelbare svar er, jeg har aldri vært så års liten. Og vi holdt på i 35 minuter vi tog i prinsippet en serie av 8-10 ulike øvelser, og og siden han presses litt, og velger da øvelser som koster litt mer for han å utføre, så blir han desto mer sliten. Og det er jo ganske naturlige øvelser som gjør, det, gjør at du løfter flere kilo, brenner jo mer kalorier. En av målene hans, det er å gå ned i vekt, da må du brenne kalorier. Så bare der er jo en av målsetningene inne. Så han ble da i prinsippet bare presentert for en del baseøvelser, eh, som er da øvelser som går med to eller flere led og uh, hvor du kan bruke deg relativt tung belastning, i hvert tung belastning for dig. og så uh, har han fått beskjed om å gjøre dette da i en viss sånn med hvor mange serier, hvor mange repetisjoner, og hvordan han skal øke, og så videre og så videre, og hvor ofte han kan gjøre det. Så nå blir det jo veldig spennende å se, nummer en, hvor, uh, hvordan han er i morgen, for kan forestille meg at han sliter med å komme opp trappa. Uh, nummer to, tror jeg at vi kommer til se han ute i boden der i morgen igjen. Hvis han ikke er i morgen, så er han nok dagen etter. Jeg tror han synes det var litt stas, uh, skal jeg være helt ærlig, så det gjenst så det var jo den erfaringen. Så jeg skulle ønske da, når vi snakker om å kanalisere energien, jeg var jo likevel ekstremt heldig, det at de av dere som lyttet på første episoden vi hadde, så nevnte jeg da en mann som heter Rune Helgesen, som var i prinsippet han var min han og Arnold og min pappa, det var min Gud når jeg var ung. Og Rune var ekstremt flink på trening, og Utfordringen lå aldri hos Rune, utfordringen lå at det var ganske mange andre unge gutter som var på det treningssenteret som jeg ble hentet til og var og tilbrakte liksom mesteparten av min barndom, og vi ga jo blanke F i teknik før vi skulle bare lefte benkpress. Så Rune prøvde jo å lære meg. så jeg hade jo egentlig tilgang til kunskap, men jeg var, ble litt sånn fanget av liksom miljøet hvor det var om å gjøre det største, sterkeste og, sterkest og tørffest og gjøre bare de øvelser som vi syntes var kult så jeg skulle ønske at noen hadde bare rykket meg i ørene sagt, Espen, du skal få lov til å gjøre de tingene som du synes er gøy også men dette her er smart å gjøre først eller det er veldig smart å gjøre dette også sånn at jeg hadde fått kanalisert den energien og ikke endte opp da med benkpress og bare bicepskøl og jeg tror jo nå i lys av det så tror jag at en av årsaken til at mine skuldre da har gått litt gæren det er fordi at benkpress var en livsstil i mange, mange, mange år og det var innmari kult. Så kanalisere energien og lære meg trening, slik at jeg bruker tid på det som faktisk er nyttig. Det er et tips som jeg vil gi til alle sammen. Finn ut hva det du faktisk gjør gir av effekt.
1: Men ville du endre likevel, altså sånn, basert på det, hvor du har fått deg,
0: erfaringer du har gjort
1: dig. altså
0: vi kunne jo ikke sitte og snakke om det her da, for hadde jeg gjort allting Nei, liksom riktig, så hadde vi jo ikke hatt dette her, og så hadde man jo ikke vært i stand til å kunne evaluera sig si at fy faen, det var skikkelig teit.
1: Men da sporer jeg jo litt tilbake til den diskusjonen vi også hadde uh, i en foregående episode om uh, aldersgrense på träningscenter. Mm. Og det var da jeg tok opp at min eldste datter nå er innmeldt på Sats her i Fremstad, uh, men må trene med mig eller kunde være på gruppetiver. men mm. en instruktør, selvsagt da. Påvirkningen? Mm som miljö har där det är det ni de nämner då. Och det blir ju självföllig en god avsporingen, men vad tänker du runt det? Vad tänker du runt unga mennesker? och si då de flesta idag har jo 16 som vallers mm. Så har du 16 år och så kommer de in och det här är också då ref Christian Pettersson, han föreläser hos oss i AVPT som på et tidspunkt skulle prøve seg frem på det senter han jobbet på på Majorstod, husker du han det? det hvor han gjorde någon sånne type virvelende øvelser med underarmen sin med vekter i hendene for å se hvor mange som kopierte øvelsen. Altså se for at når han bare lager sånn der type parishjul med underarmen med en vekt i hånda, eh bygg som ett
0: provelse för biceps det var grejt
1: men det, det gick ju ganska länge stunden när du da, med Kisa ja, så, så var det ju en som gjorde alltså gick det, det några dagar så var det en till som gjorde det, og så gjorde ju hele centret det snart eller kanske bara gutten alltså förlåt men men apropå eh var sociala medier eh i detta det fallet förfrälsindel youtube alltså
0: om människor man og, egentlig ser upp ja, till på sen ja, ja, de har att se si. någon hörde med till historien at Christian er en av de første, om ikke den første kommersielle PT'en i Norge. Han begynte å komme til Norge i 1997. Han er svensk og kom hit og begynte å jobbe da, eh, som PT, og da var det et ikke eksisterende yrke. Så Kristian er blant de aller, aller første som startet i Norge som PT, og gjør det fortsatt en dag i dag. Nå er vi da 23 år senere. Gjør det fortsatt, synes fortsatt trening er sinnssykt gøy, mm. og liker jobben sin. Eh, og Kristian er i mine øyne en av de aller, aller flinkeste menneskene vi har, både da som PT, fordi at han har den enorme erfaringen her, men han har ikke minst en, en læringsevne, det vil si han har, har viljen og innsatsen for å lære nytt, ydmyk nok til å si «Vet hva, jeg vet ikke alt, jeg nytt», så han går kontinuerlig på kurs, og vi kan diskutere liksom ting som eh, vi kanskje har diskutert i 15 år, så kan vi bare se et nytt perspektiv på noe, og så begynner vi å diskutere akkurat det tema igen. igjen, hvor dyp ska man gå i knebøy og hvorfor eksempelvis og så har han jo hatt masse kjente kunder, så han har jo vært mye profilert i media også, og han jobbet på Sats på en majorstua for mange år siden, og vil jo da, Kristian Eiv, det hører med til historien, Kristian er sannsynligvis en av de menneskene med den sykeste humoren jeg har møtt i hele mitt liv, så han er hysterisk morsom. Men Kristian har da noen tanker innimellom, som han både tenker og sier og gjør de tingene som alle andre bare kanske tenker, og så fant han ut at se hvordan dette her er, så han tok jo da par hantler, og så gjorde han da en fin ulig biceps curl, som ikke hadde noen med biceps curl å gjøre, men fordi at Christian var den han var, og var da relativt kjent der, så var det noen kunder som kom bort og sa, du, hva har du å drevet med? bra øvelse for biceps. Og de var. Ah, ja, ok. Og så fortsetter Christian å gjøre dette her, dagen etter kommer han tilbake, da er det noen av disse her som har sett han gjøre det, som da har begynt med den øvelsen, og synes at dette er en dødsbra øvelse. Og det er ikke noe galt i at noen etteraper noen man ser opp til. Og igjen, når du ikke er i stand til å evaluere, fordi du ikke vet, så tror du på de menneskene som har litt mer pondus enn deg. Og det er der vi kanske går i fella. Når vi ikke vet noe, så er vi ikke i stand til å evaluere, så du vet ikke vad som er rätt og feil. Og i dag hadde jeg gått på et treningssenter og sett noen gjort dette her, så hadde jeg liksom sagt, ok, her er det ikke helt alle, eller heisen går ikke helt til topps. Um, og da hadde det vært sånn, for da er man jo litt i stand til å evaluere, men det var det jo ikke der. Og det er jo da til... Fredrik sitt forsvar, til mitt forsvar når jeg var ung, til ditt forsvar og til alle som lytter på, og vi egentlig se på noen mennesker, og så tror vi at de vet hva de gjør, og så blir vi fanget litt som på limpinnen, og så vet vi kanskje ikke at vi blir narra. Og der tror jeg ganske mye av forvirringen ligger, fordi at da, da prøver noen da et vis treningsplan, og så holder de på med det en uke eller en måned eller et år, og så får de ikke noen resultater, og så finner de ut, nei, trening er ikke for meg, for jeg får ikke noen resultater. Og de tror du har gjort alt riktig, og når du tror du har gjort alt riktig og ikke får noen resultater, så er det jo så mye av den forvirringen, fordi at vi ikke vet vad vi skal se etter, det da til at jeg tror at ganske mange slutter å trene, fordi at det her er ikke noe stas, for de får ikke det de ønsker.
1: Ja, jeg kjøper den, og det var lite, av det vi snakket om sist, når jeg sa at det var jo min årsak til at jeg startet kvinnetrening mm. den gangen, fordi at jeg syntes det var mangelfull god informasjon, og det er jo vanskelig å evaluere i seg selv. Når vi hadde NTNU på fagdagen, AFPT-dagen og for litt siden, så sa de at de var jo klokkeklare. Skal du ha noe trygg, sikker information så er det PubMed. Ferdig snakket. Ferdig. Og jeg tror ikke at Kari og Ola Nordman i dag tenker at ja, nei, la meg ta et søk på PubMed for å finne ut hvordan jeg ska starte med treningen min. Altså...
0: Det er VG, Dagblad, Se og Hør, alle Instagram, mulige medier, Instagram, ja, men altså, mennesker som bare kan profilere, og det er jo det som er utfordringen. Vi har ikke og er ikke kjellekritiske.
1: Forhovedet Det er vel kanskje, for, apropos kanalisere energien, er det noe jeg hadde gjort da, hvis jeg hadde, og det sa jeg sist også, hvis Camilla på 12 nå hadde kommet til snakket, jeg ville begynne på treningssenter, for det synes jeg så hadde jeg jo sørget for at hun var i trygge hender. Og da, med det så tenker jeg da, Uh, eksempelvis en kompetent personlig trener. Mm -hmm. Vil ja, jeg
0: holde. Ja, det vil vi nok vel være del enige i. Det er jo vi med idrett, ja, ja, ellers. Ja, selvfølgelig, og alle fotballballene har en fotballtrener. Jeg sluttet på
1: håndball da jeg var 15, begynte på treningssenter her i Fredestad. Ja, men du har det uansett. Jeg, jeg anet jo ikke hva jeg gjorde. Fot, altså, jeg vet fotball, jeg
0: gjorde. håndball, volleyball, karate, så har du en trener. Den treneren er jo der for å lære de tingene du trenger å du
1: antar jo at den har kompetanse på selvfølgelig, og ja, det
0: er jo det en personlig trener gjør, så klart. Så det er jo akkurat det samme, så ser jo ikke at det er noen stor forskjell i akkurat det. Så uten tvil, kildekritikk er kjempe, en kjempeutfordring, for vi vet ikke hvor vi skal finne informasjonen. Uh, og da er det så enkelt at da tyver vi til de tingene som er midt oppe i fleisen på oss og det er da alle medier som vi får plaster av midt i ansiktet eller Instagram eller et eller det er jo helt naturligt. hvis The Rock går ut og sier dette er verdens beste biceps si, ja, men du kan banne på at jeg går ut i garasjen og tester den etterpå for at jeg tror han er kul og synes han er kul
1: Kan det du teste
0: den? Ja, helt sikkert teste uh, den men jeg tror jeg hadde testet med et litt snev av kritisk tankegang og sagt med la meg nå tenke stemmer det han sier eller stemmer det ikke? Og det, det handler om, det lov å stille spørsmål. Og, og det er vel en av de tingene som mennesker som kjenner meg sier at jeg spør alltid hvorfor det.
1: Og Men når det, det er sagt, så må jeg jo si at det, jeg tar det som et godt tegn. Jeg, vi vet alle at uh, The Rock trener. Det er ikke noe hemmelighet at han trener nå, og at han har trent i mange år på gammelheden. Han er vel 40.
0: i sin beste alder, akkurat hos meg. Jeg tror han er født i 70-71. Ok, så, ja. mm. uh,
1: så du vet at han har noen år på har du noen gang sett han legge ut treningen sin spesifikt? Jeg ser han legge ut bilder fra trening, sånn, typ, hei, jeg sitter gjør dette, eller, men har du noen gang sett han lagt ut treningsprogram, tips på øvelser, tips på mat.
0: Jag sett han ha filmat övelse han har gjort och visst det fram det sätt, men jag är ända till gode och så om möjligheter finns där så det är säkert nåt som sitter och ser att ja, det stämmer inte för det finns men jag har aldrig sett han komma med någon anbefalningar runt träning. Nej, exakt. Jag sett han då genomföra träningen på mm. egen del og, men inte nog inte nog den typ av mm. Når det är sagt när vi snackar om kildekritik så ska vi inte bli helt tulletajlar för att vi har så noe som heter empiri, og såkalt erfaring på godt norsk. Og det er ikke alt vi driver med i dag, som vi kan vri hodet til pubmed og si «kan du dokumentere at det er noe du driver med faktisk stemmer?». Det er noen ting, det må alltid være så sånn, at det må alltid være noen som går først. Det betyr at det er noen som prøver noe, og så går det noen og så går det noen år og så kommer forskningen og prøver å se på det. Det er ytterst sjeldent at man begynner i andre enn å si «La oss nå se hva denne crazy-metoden her gjør for noe». Man tester ofte noen man har en hypotes om, en tro om. Men for att man ska ha en tro om noen så er det ofte noen som har gjort det først, og ser at «Vet hva, dette er det vi har opplevd». Så selv om man ska støtte sig uten tvil på forskning, så skal man ikke være redd for å si at «Vet hva, fanen, det her, jeg får jo denne erfaringen». For det er i noen tilfeller at det som står i forskningsmedier det er ikke overførbart til det virkelige livet. Og leser man hovedsakelig styrketreningsstudier, så leser ofte 32 utrente menn ble satt på dette. Gjorde dette i åtte uker, her er resultatene. Och det er ikke overførbart til meg. Jeg har holdt på i 40 år. Det som skjer med en uttrent person, det skjer ikke alltid med meg. Så jeg kan ikke ta de resultaten fra det studiet og applisere det til meg og forvente nøyaktig de samme resultaten plus at det er helt sikkert en del faktorer som du ikke får korrigert for, og som du ikke ser, så det er noen feilkilder. Så ja, vi må støtte oss på forskningen, for det er det som gjør at vi faktisk liksom kan validere og trygge den kunnskapen vi har, men vi må ikke være redd for å tenke selv heller. Det er liksom det må jagge være lov å si, vet du hva, det det der er ikke jeg enig, forskningen sier dette, men detta er min opplevelse, og det er ikke galt i det, utfordringen i dag er at folk tør ikke å si det, for i det øyeblikk du går ut med noen som er erfaringsmessig, noe du har opplevd selv, så er det en eller som sier at det finner ikke forskning, det stemmer ikke, fordi at forskningen sier noe annet, og da blir folk livredde for å gå ut og si noen ting. så vi er så innmari på hugget etter å finne feil som alle andre gjør, kan vi ikke bare si at, vet hva, okay, det er din ja, men så flott. Og jeg hadde en opplevelse i dag med en person som jeg er rivruskende uenig med, men jeg kan jo ikke argumentere med hans opplevelse. Jeg bare sier at, vet du hva, da er vi bare uenige, for din opplevelse av den situasjonen er annerledes enn min. Vi ser på det fra to ulike kanter. Og det er ikke noe galt, ikke noe galt med han, og det er ikke noe galt med mig bare for at vi er uenige. Men i dag så er vi så redde for å gå til å si noe, det sitter noen med pekefingeren og sier at dette her var feil, og du er teit. Og da blir folk livredde for å gjøre noe, og da stopper vi opp på tenker selv, for at det godtrekker hvis det blir litt sånn skilpadde inn med hodet in i skallen, og så sier vi deg, jeg tok å si noe for at jeg blir angrepet til hver tid. Og det er kanskje fordelen med at man begynner å bli litt voksen, for da gir man liksom blanke i om du er enig eller ikke, av hva faen er det ytringsfri? Det er for å si hva syns. Hvis du er uenig, fint for dig. Men det er ikke noe å være redd for, det er lov å si hva man syns, og det, det er litt sånn stikk i, til de som er kritiske, til det alt, alle andre driver med, fordi det ikke er forskningsbasert, det er veldig litt rundt Eminem sier vel det, «If you ain't got nothing good to say, then don't say nothing». Det liksom, har du ikke noe bra å si om folk? Ja, men tis til da vel. Vi trenger jo ikke henge ut folk allikevel. Det kan liksom, vi kan like gjerne stoppe der og si «Vet hva, jeg er uenig, men jeg trenger ikke å liksom blåse det». Så, det var dagens moralpreken.
1: Flott. Yes. Eh, hva med mat da? Er det noe du... Ja. Der.
0: Det, vi har jo vært inne på runden som vi hadde med treningsmat, pølser og pomfri, som var da kjøtt og i prinsippet da proteiner og karbohydrater, fordi proteiner var jo pølsene, pølsene, pølsene karbohydraterne var jo pomfri, så det var jo min tro av det, fordi det var jo sånn det var, selvfølgelig. I dag kan jeg jo le av det at, vet du hva, din idiot. Men jeg trodde seriøst det, så da kan jeg se, si at, vet du hva, jeg visste ikke bedre. I dag vet jeg bedre, da gjør jeg bedre. Men det var jo en ting eller annen ting. Den du skulle snakke med her var jo min mor, for jeg vet ikke hvor mange ganger gjennom oppveksten hun i prinsippet nesten stod gråt på kjøkkenet, og sa «Espen, kan du slutte med det der?» Og det var ting som hun köpte i någon tilfeller 20 liter melk på en fredag, kom hjem, hele kjøleskapet var fullt, og det var da hovedsakelig helmelk, for det var der det var mest kalorier. Jeg drakk dette i prinsippet tomt hver helg. Mandag måtte hun på butikken igjen, så at jeg fikk lov til å bo hjemme, det er for meg en gåte. 20 liter? Ja, det var helt absurde mengder, og det var så mye
1: Hvordan takler du kroppen?
0: Nei, ja, vet du hva, jeg hadde jo ikke noe problem, det er vel kanskje litt sånn, jeg vet om det er uh, genetisk <gryllet> Ja, du reagerer jo ja. kan prinsippet spise gråstein uten at det er noe problem, men det var da voldsomme mengder, og det var så mye at i noen tilfeller så prøvde jeg å se hvor mange liter melken kunne drikke samtidig, det vil si på en gang for å se hvor mye kalorier og protein jeg kunne få i meg. Og da husker jeg spesifikt eh, en gang hvor jeg drakk, jeg kom til den tredje helmelksliter kartongen, og da kastet jeg opp. Eh, så det, jeg sto på kjøkkenet og drakk ut av kartongen, bare det i seg gjorde at moren min fikk jo liksom, fikk hun grå hår, jeg var årsaken. Eh, så jeg drakk jo av kartongen med kjøleskapsdøra oppe, det var liksom, hørte jeg en liter melk, og jeg hørte jeg en liter til, kom til midt i den tredje og spydde vasken som en gris, og da tenkte jeg, nå har jeg alle proteinene borte, så da begynte på nytt igjen. <laughs> Nei, det så da var jeg liksom, kastet i kartongene, og så begynte jeg å på nytt igjen, og hvis da to og en halv liter, var det ikke, da var jeg, se, vi bodde da i Svelvik dit, fordi da vi var 11, så jeg må ha vært et sted mellom 11 og 14-15 år, tenker jeg. Og det husker jeg, jeg husker hvor kjøleskapet stod, husker hvordan møblene så ut, husker jeg, jeg tok de kartongene og hevde dem i vasken, og begynte å drikke på nyt. Så bare der og da, så gikk det jo fire og en halv liter melk, fordi at jeg klarte jo to og en halv liter første gangen, så da skjønte jeg da at, vet du hva, jeg klarer ikke to og en halv liter neste gang, så jeg klarer to. Uh, og da har det to liter melk, og det er da en bøtte med kalorier og alt mulig. Og det er jo faktisk noe som heter, hvis man slår opp i gammel styrketreningslitteratur, uh, så er det noe som heter GOMAD, G-O-M-A-D, og det står for Gallon of Milk a Day. Det var en av disse metodene som gamle kroppsbyggere brukte for å sikre at de fikk i seg nok kalorier, og en gallon er da 3,6 liter snout, 4 liter. Da var målet da, gallon of milk a day, og uttrykket heter go mad. Så da brukte de det, og, var jo, og selvfølgelig, jeg leste jo det, go mad, gallon of milk a day, det var som sånn 4 liter om dagen, det er minimum, det skal jeg i hvert fall, jeg skal doble det. Så det, liksom, så det var en grej I tillegg så hadde jeg laget jo proteindrinker, for det man jo bare gjøre proteiner, og Rocky drakk jo rådtegg, så jeg tenkte, prr, kan han, kan jeg. Så en av proteindrinkene jeg hadde, det var jo da, Och detta var ju för liksom blender allt detta här så jag brukte ju mixmaster. Och det var 12 råa ägg. Det var då 1 liter med helmjölk. Det var Hej Thomas. Hei, du. Eh, og det var eh, krokant is och så var det, oh boy. Det var viktigt for det måste ju smake gott.
1: Ursäkta mig. Krokant is. Ja, så socker, det tänkte vi inte på.
0: Det tänkte vi inte på. Vi skulle bara kalorier. Herregud, det ska bli stor säck.
1: Men, telte du kalorier? Altså, summerte Overhovedet du? Overhovedet ikke. Jeg trodde nei, nei, bare, okay. med, trodde, bare, trodde bare okay, mer okay. var bedre.
0: Så jeg hadde bare fått for meg at... Vet altså, hva sa mor og mer. far? Eh, mor, baner jeg som rakkeren, selvfølgelig. Eh, faren min synes vi jeg var en skrulle. Eh, naturlig nok. Og faren min hadde jeg jo ganske mange runder med i løpet av den tiden. så Og ikke bare på mat, fordi at etter at Ben Johnson ble tatt i OL i 1988. Det var for så vidt i seg en ganske kul historie, fordi vi var ti gutter som skulle være våkne for å se på OL i 1988, når han da løp 100 meter. Vi var på fest hjemme en kamerat av meg som heter Perje, og så sovna jeg alle ti. Så vi ble jo litt for fulle, og så sovna vi jo, og så våkna vi jo da tidlig på morgenen, og da hadde jo da Ben Johnson da vunnet dette her ufyselig fort, og så ble han tatt i doping, og et, noen år etterpå så kom han med et kosttilskudd som han reklamerte for som et Uron M1, og da var jeg sånn, det må man jo få så det var helt sålt i Norge på helsekost en gang. Så jeg kjøpte da Uron M1.
1: Varsåskastuliken. Nei,
0: vet du hva? Jeg husker ikke engang hva's hva som var i det, jeg tror det var, nå alger og grøns. Okay. Eh, men fordi at Ben Johnson hadde gjort det, så tenkte jeg far, da må man bli stor og sterk og tøff for han hadde masse muskeloppbygg veldig fort. Eh, og da husker jeg tok de ut av boksen. Så jeg tok de ut av bare en Uron M1 boksen helt til en plastikkpose. En så sånn gjennomsiktig plastikkpose og så sto det på rommet mitt, for jeg måtte jo liksom poppe de som morgen og kveld og alt mulig sånt ting, at det kunne ikke stå i kjøkkenet, for da trodde folk jeg da mor og faren min hovedsakelig så kom jo pappaen min ned da på rommet her og nå, jeg, nå er jeg type 19 år 20 år, kom jeg ned og han ba, hva flate er det her jeg ba, det er Uron M1 hvis det er et kosttilskudd kjøpt i Norge hvor i all verden er boksen så jeg fikk jo huden full av kjeft for at nå hadde jeg kjøpt noen jeg jeg, piller nå hadde jeg kjøpt piller som jeg ikke skulle ha og jeg var jo livrett, jeg ba, det har jeg overhovedet ikke gjort det var Uron m tabletter men jeg husker jeg hadde en kjemperunde med han på det, altså hva faen den skjedde med vanlig mat så det er jo noen ting. Så melk, moren min, og matbudsjettet, hinsides, moren farmen var mitt på tre og i alt, alt som hadde med økonomi å gjøre, så at de hadde rå over hodet å ha meg hus, er med en gåte.
1: tänker du om melk i dag, da?
0: Vet du hva? Jeg synes at uh, alt er bra, ja. Uh, og når jeg snakker om alt, så mener jeg, jeg tror i dag ekstremt mye på et balansert kosthold. Og her er min oppfatning og tanke rundt mat. Hvis du spiser ett kosthold som medfører at du må spise noen kosttilskudd, fordi at maten du spiser ikke gir deg visse næringsemner, så mener jeg bestemt at det er et ikke-optimalt kosthold. Og det kan man da se på ene siden. Er du da vegetarianer og får eksempelvis for lite jern, og må ta jerntilskudd fordi at du ikke er flink med å kombinere maten, som mener det vegetarianske kostholdet som du nå har valt å spise med de matvarene, det mener jeg ikke er bra nok. Fordi at hvis du hadde spist vegetariansk och og att du har fikk i deg jern, så hadde du ikke vært i behov av jerntablettene. På den så har du det ketogene kostholdet, hvor mange da ikke får i seg kanskje masse grønnsaker og fiber, som gjør at magen stopper opp, og da spiser de fibertabletter eller fibertilskudd for att få magen till att fungere. Da har jeg akkurat den samme oppfatning. Hvis det er noe som du må gjøre for å få kroppen din till å få det den trenger, så mener jeg at kostholdet kunne vært forbedret, og derfor har jeg ikke noe sånn Dag, jeg, har ikke, jeg tror jeg har prøvd alle de kostnaderne som er, vi har prøvd å være vegetarianere, vi har prøvd det ketogene kostholdet, jeg har prøvd å være ketogen når jeg konkurrerte fitness for mange år siden, fungerer også helt fint, prøvd høykarbo, lavkarbo, mye fett, lite fett, og så videre, alle disse tingene, og lander egentlig på at vet du litt av alt er ganske bra, så jeg tror ikke det er noe galt med en bit sjokolade i ny og ny. Jeg tror ikke det er noe galt med melk. Jeg tror ikke det er noe galt med, med, med alle matvarer, så lenge du kanskje ikke reagerer på det. Og melk i dag, det er en stor del av det norske kostholdet. Og jeg syns melk er utrolig godt. Så har jeg full respekt for at det er mange mennesker som reagerer på melk, og det ska jeg ikke argumentere mot. Men som matvare, så synes jeg melk er en suveren næringskilde. Og for meg er det uforståelig at noen kan reagere på melk. Jeg vet jo at noen reagerer på melk. Du er jo en av dem datteren din er jo en av de jeg har aldrig reagert på det, så når du ser at jeg får vondt i magen av melk, så blir jeg sånn hæ, hva, what, men vi er forskjellige så jeg tror på litt av alt det er ingen matvarer som jeg sier er fyfy det er ikke noe alkohol jeg synes er fyfy det handler om alt i moderation.
1: Men det er vel det som gjør at vi, og det er jo her jeg tenker at noe, vi sikkert har noen stygge kommentarer, men jeg mener jo at det er det som kanskje er utfordringene da. det er for at det er også sinnssjukt kedlig för någon så att bli allt. Ja men det är ju inte någon kul uppskrift. Det är ju inte någon fancy det. Det är ju inte någon sån det är ju inte någon tabell. Alltså och det är lite sånt som vi snackade om här om den som vi har var så, så sinnssjukt frustrerad på vad är det för någon med människor? För att egentligen så handler det bara om att göra alle de kedliga tingena dag ut och dag in år etter år. Det er det som gir resultatet, så tenker jeg at nei, 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 vi skal gjøre noe sånn kjempefancy, vi skal bare spise det, eller vi skal bare trene det, så bare voila, og så er alt smashing, og så er det jo ikke sånn, for vi skal faktisk, og jeg er helt enig med dig litt av alt, men jeg tror jo også at man ska putte på det fine ordet som heter individuell tilpassning. Fordi det er jo her vi skiller oss mm. så ekstremt, og det er er det noe jeg tenker at kanskje spesielt oss skrullete mennesker kanskje eh, har gått av å innse, så er det jo det at, og spesielt når vi jobber med kunder, så er det sånn, men hva er det som passer den enkelte? Mm. Og det, det vet vi jo ikke før vi prøver. At vi, altså, og det har jo vært litt av moroen med at vi har prøvd også, men de forskjellige tingene, for vi kan si at vet du, det funker, og det funker ikke, jeg vet definitivt hva som ikke funker for mig. og det er for eksempel vegansk kostkål. Altså, det, var noen, det var det verste halvåret jeg har hatt ever. Men jeg har gjort det. Eh, det var stille, ro, var
0: stille og rolig i huset da, for du stod jo på kjøkkenet, så vi så ikke så det, så det var jo
1: og sånn som er konstant fra gravid i mm. sjette måned. Men, men, ja, men det er, er ja.
0: forskjell på folk, og det skal man ha det full jeg, respekt for. Og ja,
1: man skal ha tålmodigheten til å prøve. Ja, selvfølgelig. Og det er jo sånn med trening også, det er jo ikke, som du sa sist, du gjør noe som du liker, for mm. kunden din til å gjøre noe du men du vet jo ikke det når du har prøvd én ting. Tung styrketrening, det var kjempe kjedelig, da kutter jeg på generell grunnlag. Mm. Nei, nei, nei. Det er det det handler om. Så, det så moderasjon og kanskje litt av alt og alt det der som egentlig er kjempekjedelig og superusexy og lite salgebart.
0: Men det er ikke så usexy for, for det å tenke. For deg er det, ikke det, nei, men men det er ikke det. Men la oss nå tenke litt. Nå sitter vi midt oppe i koronakrisen. vad er det folk savner i dag? Det er hverdagen. Det er den der vanlige, dagen. Gå på jobb, gi klem til noen, gi en high five til noen, gi en finger til noen, stoppe på gatekjøkken, gå og kjøpe en kaffelatte, sitte ut i parken i pausen, gi venninna di en klem, kompisen en klem, gå på trening, ligge på den samme svette treningsbenken, gå i butikken uten å stå en meter fra hverandre, slå en prat, stå og henge, social sosial og sitte med gode mennesker sammen med deg, ikke fem stykker med 1 meters avstand. Vi savner jo hverdagen, og hvor, når i all verden ble den så fæl. Den er, hvis det er noe man skal lære sig å beherske, så er jo hverdagen det er jo den der fleste av. Det, det er jo livet. Det er jo de kule tingene, det er jo det, er jo det vi kaller ferie og fest. Men hverdag, og det er jo det vi savner i dag. Folk holder på å bli tullet, vi er jo brakkesyke alle sammen. Det er sånn, la meg få møte folk, la meg få gå på trening. Jeg savner treningssenteret mitt. Hater det ellers. Men nå når jeg ikke får det, var sånn, Nei, ja, men hva faen, nå ser jeg hvor mye det betyder Det er jo hverdagen som egentlig teller. Og det er jo det det handler om i alt sammen. Ja, men det er ikke kult å pusse tennene to ganger om dagen, hver dag, hele livet heller. Men du gjør det med unntak av de gangene som Ian er dritt av og glemmer å pusse tenna. Men bortsett fra det, så man jo, pusser man jo tennene, for det er bare det du gjør. Og så har du vardag for det er der livet foregår. Og så skal du lære deg matte, så må du pygge lille og store gangetabellen. Skal du lære deg engelsk? Du må lære deg den kjedelige grammatikken, og så må du ha nynorsk, og så må du ha gym på skolen. Det er de der vanlige tingene. Du blir aldri flink på noe hvis vi ikke gjør mye av det, og hverdagen er jo det vi har mest av. Er det noe vi skal være bra på, så er det jo hverdagen. Jeg er jo elendig på hverdager. Jeg går alltid og grubler på, ok, hva skjer i morgen? Hva skjer om et halvt år? Hvordan kan jeg legge målsetting for et år frem i tid? Og det er vel kanskje noe det som gjør at vi fungerer bra som for du er akkurat motsatt. Du fantastisk flink til å nyte hver eneste dag. Jeg er jo elendig på det. Jeg planlegger jo alltid for alt kan gå gærent og alt som skjer i morgen. Mens du da er bare stjerner og glansbilder og synes at livet er totalt rosat den hver tid og planlegger til lunsj. Og det er jo det som gir litt av balansen og den er den kombinasjonen der som er så viktig. som man skal liksom ikke glemme på de tingene. Trening, for iblant er det gør kjedelig. Men det må gjøres, det gjør seg jo
1: det var dagens lekse. Mm, ja. eh, kostelske da?
0: Oh, eh, ja. Her er sånn apropos de av som tror dere har uh, brukt mye penger på teite ting, så skal dere nå få en liten runde. Jeg var for mange år siden, nå snakker vi fra jeg var cirka 20 til jeg var 23, så trente jeg på et sted som et sportgym på Lierstranda utenfor Drammen, og jeg bodde der så veldig eksempel en halvtime unna vi jeg og en kamerat, vi kjørte inn i prinsippet var eneste dag, i hvert fall fem dager i uka det var vanligvis seks fordi at programmet var tre dager ganger to, sitt, ja. det var noe sitt selvfølgelig det var bryst og rygg på mandag og torsdag så var det bein på tirsdager og fredager og så var det skuldre og på onsdag og lørdag og det var, liksom, det var religion, det var ikke noe å diskutere på så vi kjørte jo inn dit hver eneste dag Uh, halvtime kjøring inn, halvtime kjøring hjem, uh, to timer trening selvfølgelig, for det var det Arnald gjorde, det var det programmet tilsa, og så var det en time ekstra med litt sånn sosialisering, uh, men der var det da en, uh, han som var eier av uh, treningskenter, han har ikke sett på veldig mange år, så jeg vet ikke, jeg vet ikke engang om han lever i dag, så det, hvis han ikke gjør det, så beklager jeg hvis jeg drar opp hans navn, men han heter da Robert, Robert Wang, Robert av Venke, og Robert var da 40 år, og så helt smashing ut. Jeg tenkte, jeg var fysøren, en sånn kropp som det der, det vil jeg ha. Husk nå at jeg var 20 år, litt sånn stuttjukk på litt for mye go mad, litt for liter med melk, og ville bare bli stor. Så da så jeg da Robert, nummer en, var at han spiste fiskeboller rett boxen boksen, og det er klart, da var det jo rett ned på butikken og kjøpte fiskeboller og spiste av boksen, for det gjorde Robert. Og så hadde Robert også noe bak disken, som noen av dere kanskje kjenner igjen. Det var et kosttilskuddsmerke som heter Twinlab. Det
1: eksisterer enda da.
0: Det vet jeg ikke eh, om det gjør. Det eksisterte for noen år siden, drevet av Steve Blackman, som det var det var en av verdens absolut største kosttilskuddsmerker. Men de hadde da noe som heter Amino Liquids, det var en svart og gul flaske, med en brun guffe oppi, som var da full av aminosyrer, som per definition. og den stod bak disken. Og da så jeg innimellom at Robert tok liksom en klunk av denne her. Da. Så jeg bare, du, Robert, øh, Robert hva er dette her for da? Han bare, aminosyrer. Jeg bare, ok. Um, men er det bra? Han bare, ja, det er bra. Og det er klart, for mig, så var det jo så enkelt, jeg kikket på Robert, så hva han gjorde. Ok, da gjør jeg som Robert, for ble, vi ser det som Robert. Så jeg var bare sånn, du, hvorfor har jeg har kjøpt sånn? Han bare, du kan kjøpe meg. Jeg bare, ok, greit. Jeg bare, hva skulle du ha? Tusen kroner. Jeg bare, tusen kroner. Husk på, vi i 1991. Det er 30 år sin tusen kroner da, det var en ufyselig summe penger. Så jeg bare, tusen kroner, ok, men det funker jo. Så jeg bare tok da sopa sammen med de pengene jeg hadde. Jeg jobbet siden jeg var 11, så jeg hadde liksom litt grann sparepenger, så jeg brukte jo de på det. Gikk jo til Robert og betalte da tusen kroner for dette her, og kjøpte både 1 og 2 og 3 og 4 og 10 flasker. Jeg synes jo ikke det hjelper så veldig mye, men Robert gjør det, da gjør jeg det og så går det noen år, flytter jeg til Stockholm og studerer til en apropat og er der i noen år, og så kom jeg hjem etter jeg har vært der, nå vi da på slutten av 90-tallet, og så møter jeg Robert i Drammen, tilfeldigvis på Drammen Torge, jeg bare, du, Robert, han bare, halvdags, bare lenge siden, jeg bare, du, eh, <tøk> eh, husker du du eh, drev Sportingum? Han ba, ja, ja, ja. ja, så jeg husker du den der aminoliquiden du solgte meg? Han ba, ja, ja, ja. den får man kjøpt på helsekosten, jeg sa, ja, ja, det får man. Og der koster han 198. Han ba, ja, det gjør det. du solgte den til meg for tusen, du jeg. men du var jo dum nok til å betale, sånn. Har du noen altid på hvor mye penger jeg på deg? Og det er jo sånn det er, da. Det er jo så enkelt. Så jeg betalte da 1000 kroner for noen ting som koster 198, fordi Robert sa, vet du hva, det her må vi kjøpe. Noen år etterpå finner jeg ut at, vet du hva, jeg har blitt lurt opp i stry. I kan jeg jo le av det, for det er sånn, fy faen, hvor dum går han å være. For Robert drev jo bare business. Og det er jo... Det er jo det man gjør, han tjente jo penger på det, det var jo den måten han brøfet sin familie på, full respekt for det, det var jeg som var en dumme. Så jeg kunne jo stilt et spørsmål da, og sjekket litt, nå var det jo forløpig ikke noe internett den gang, så jeg kunne liksom lete på, men jeg kunne gått i en helsekost og sagt, du vet jo noen om dette, eller bladde opp i en av de tusen musklerbladene jeg hadde, hva er aminolikud, hva koster den i USA, eller vad koster den i butiken. Men det gjorde jeg ikke, jeg bare sverig alt han sa i rått. Så det var det, og så hadde han jo også da, i samme kjølvannet og her, så var det jo noen tilfeller hvor han ikke hadde da denne aminolikviden inne. Eh, og da hadde han noen aminosyrer i sånne små kapsler, som man skulle knekke toppen på, sånn hette glass. Så han var inne, det var typen en eller to gram med aminosyrer i dette her, som kostet 150 kroner for seks stykk. Og jeg kjøpte jo disse, og det var virkelig seriøst. Hvis du knakket den toppen og drakk det, det smakte som en blant Hvis jeg kan forestille meg hvordan det er å drikke katturin, så er vi, det, det, er, det er det eneste jeg kan tenke meg som må være i nærheten av den smaken, for jeg husker jeg bare det her må være skikkelig bra. Og da satt jeg med en sånn, og siden jeg da har brukt så mye penger på det, så hadde jeg bare rått det en om gangen. Så da knakket jeg da en sånn liten greie, og da drakk den inn i garderoben og tenkte at nå vokste musklene masse. Og betalte da 50-100 kroner kanskje per gang, og det ble jo da, og selvfølgelig det er overhodet ingen resultater. Og kosttilskudd i bøtt og span på alle mulige kanter, og enda til gode, og hvis jeg nå tråkker en kosttilskuddprodusent på tærne, så beklager jeg det. Jeg har aldrig i mitt liv noensinne merket noen forskjell når jeg har brukt noe kosttilskudd. Forskjell på hva? Eh, på prestasjon, eller noe. Unnskyld her, med jeg mig meg selv, for jeg på kreatin. På kreatin, så går jeg opp 2 kilo de to første dagene, så får jeg diaré, og så går jeg ned tre så det er det eneste jeg merker på kretsen jeg har aldri merker noen prestasjonsøkning på noe kosttilskudd noensinne. Det kan godt være der noe galt med meg. Men det har jeg aldri gjort. Og derfor er det sånn litt sånn klok av skade så er jeg ganske restriktiv på å anbefale kosttilskudd og si at dette er den virkningen du i dag vil få, fordi at jeg har aldri opplevd virkningen før og da blåser jeg hvor mye da forskningen sier det ene og det andre. Det kan være at jeg ikke får resultater av kosttilskudd, fordi jeg synes at maten vår er relativt bra, så kanske vi får alt vi trenger i maten, det tror jeg kanske det er, og så er det begrensomme resultater du får av disse kosttilskudd, så det er ikke noe quick fix, det er ikke noe hemmelighet.
1: Men du tar kosttilskudd i dag?
0: Jeg tar noen kosttilskudd. Mm. Jeg tar et kollagenprotein, som jeg gjør, og det er på grund av tilbake til, som vi kanske kan komme til etterpå, det er en relativt ølagt skulder. Eh, hvor jeg har blitt anbefalt eh, å gjøre det. kan ikke si at det virker, for det vet jeg ikke, eh, men jeg tar heller sjansen på at det kanskje virker, kontra å la være å ta det og kanskje gå glipp av den effekten. Men kan ikke med hånda på hjertet si at jo, dette har gjort en forskjell, for det, det, da ljuger jeg. Eh, og så tar jeg noe som heter Vital Greens, som er i prinsippet da, grønnsaker og frukt, som er matene i det, tørt pulver, så blander de det i vann og drikker det hver morgen. Eh, det er det jeg gjør, og så tar en litt en tesje med ølgjerr, gi den samme drinken hver eneste morgen. Det første jeg gjør hver morgen, det er å den denne vital greensen og en tesje med ølgjær, og det er det jeg spiser av kosttilskudd. For da kan jeg si at, og jeg må helt ærlig si at jeg vet ikke om det virker. Det jeg derimot vet er at per definisjon så er jeg nå sikker på at jeg får meg nok av de vitaminer og mineralene som jeg skal ha i meg, men jeg kan ikke må hånda på hjertet og si at ja, det gjør jeg, og nå er alt fint og flott, for jeg vet ikke, jeg har ikke merket noe forskjell. Men jeg tar hele sjansen på det, og de uslige bruker jeg faktisk pengene på, det synes jeg har vært.
1: Ok, um, hva med livet da? Som en sånn siste sånn bonus-
0: og vi, vi, må ha, vi må ha med noen ting i forhold til dumme ting man har gjort. For det er en ting som jeg må fortelle. Som, som
1: ikke er trening, ikke er koster. Nei, det er, ikke,
0: det er trening. Men livet. Og det, det er trening, er trening. Ja, og det er vi hadde treningsrom, som jeg sa. I, så nummer en er at vi hadde treningsrom i huset jeg vokste opp til frem til jeg var elve. Det var det som var to kvadratmeter stort. Så flyttet vi da til Svelvik, sør for Drammen. Og der fikk vi det første treningsrommet som var. Det var 6 kvadrater, to ganger tre meter. Og det var da kjempefint og flott. Og så flyttet vi der inn på min mamma sitt syrom. Så min mamma hade egentlig et syrom, men det fikk jeg lov til å la en litt veto mot syrommet, og så fikk vi bygge det om det til treningsrom, og det var nå på 8-9 ja, kan kvadrat, kanske. Og der inne, det lå rett under soverommet til mor og faren min. Og husk på nå, dette var, nå hadde vi vekter som var støpegods, det var kanskje en finne fancy bumper plates som folk produserer i dag. Det var støpt og så var det i prinsippet jern. Og da var det sånn at jeg sto nede i kjelleren og så løftet jeg tunge markløft. Eh. Og så mistet jeg stanga när jag hade den då helt toppe och det var for mig så var det väldigt tungt det var 250 kilo den gången och när du mister det på
1: styrummet lyfte jag det var
0: det det var nog i men den var okay. då staplad på i hade inte plats till låser för det att det var liksom helt fullt eh och stången hade ikke den att det gick en knack måste jag väl säga si, att vare under men den böjde sig ju som bara rakt men då miste jag stången for jeg har sånne korte fingre som du egentlig bare kan stjære det med, så jeg er ganske svak i grepet så jeg har mistet at han rullet ut av hendene på meg så den da treffer bakken da fra i prinsippet liksom stående strakt så en halv meter, nå 250 kilo faller en halv meter, det er støpegodt som møter ren betong så hører du bare et forferdelig brak eh, først og så hører jeg oppe, vad ba, åh hva var det, så der løper jeg opp i andre etasjen og ser, hva søren var dette her for noe og da har speilene på til moren og sover om til mor og far min mm, som var på skapeveggene. De hadde jo bare knust og gikk i bakke med et med 1000 biter. Og dette var da hellevis på dagen, fordi at jeg var gikk ut da på skolen, kom jeg mye tidligere og trente. Det var før mor og far min kom hjem for begge var på jobb. Så jeg måtte da skjappe meg av gårde for å få tak i da det glasset og få det på plass for mor og far min, og det i seg var jo da ekstrem sport. Men da måtte jeg da sope opp alt det glasset og jeg måtte få tak i nye en nye speil, og var satt opp det sånn at det sånn provisorisk bra ut, og det var første versjonen jeg fikk opp, den var feil, så jeg bare håpet de ikke la merke det, så det merket de ikke, og så fikk jeg bestilt riktig type, og så fikk jeg satt på de senere, så var ingen som merket det, så nå er moren og faren min død, så jeg tror de sitter der oppe og ser ned og sier, din drittsekte, der skulle du jogge, visst. Men det jeg gikk var da pulver av disse, så det var, så 250 kg støpegods i retten ren betong, det skaper litt risting i grunnmålen. Ja,
1: yep, um, tilbake til livet mm -hmm. yep. Hva ville det gjort annerledes? Ja, altså som et råd
0: Mennesker er alt Det ville vært vil ja, Jeg har alltid vært imponert av vad mennesker kan eh, Og sikkert fordi at jeg aldri kunne noen ting som helst eh, Det eneste jeg kunne og kan, det er å lære og alt jeg gjør i dag og behersker i noen form, er fordi jeg har lært det, fordi jeg har relativt lett for å lære, så jeg kan lære. Men jeg var alltid da, siden jeg da ikke kunne noen ting, og var flink på noen som helst, da har jeg da selvfølgelig alltid vært imponert av vad mennesker kan. En av mine første helter var Oddvar Brå, den gamle langrenslegenden, som var, og jeg husker at pappaen min tok meg med in for å se på langrens-NM, og jeg støtet jeg noen sikkert, men jeg tror jeg fikk ereksjon når jeg så vad Brød første gangen i da sin takt, så ba, oh, han er jo gud for at jeg hadde lyst til gå på ski eh, og jeg var så elendig på det men han var så bra på det, og da var jeg sånn åh, oh, vet du hva? så jeg alltid har alltid vært imponert av hva mennesker kan vad de presterer men nå er det litt annerledes, for nå er jeg Jag är egentligen skönt att till och med jag som inte har det enskilt fysisk talent i det hela att kan också bli ganske bra på någonting, hvis man bara giddrar att lägga ner insatsen. Det som däremot ikke alltid är lika enkelt att göra med, det är mänsklig kvaliteterna du har. Folkskick, eh, respekt för andre människor, eh til till att se andre, ge dig uppmärksamhet. Så jag är mycket mer imponerad av vem ensken är dag, kontra vad de faktiskt kan. Och jag syns det är ganska fascinerande för det att når Al Gore og Bill Clinton skulle bli presidenter, når de da konkurrerte om å bli president i USA, så var det en journalist som hadde møtt i begge, og da sa han, fikk han da spørsmålet, hvordan var det å møte disse to? Så sa han noen ting som jeg, aldri, jeg aldri kommer til å glemme. Han sa det at når jeg møtte Al Gore, så fikk jeg følelsen av at jeg snakket med den viktigste personen i hele verden. Og når han snakket med Bill Clinton, så fikk han følelsen av at Bill Clinton snakket med den viktigste personen i hele verden. Og det er klart at, ser du på det sånn, så er spørsmålet, hvem tror du han valgte? Ja, selvfølgelig stemte han på Bill Clinton. Fordi at mennesker som får andre mennesker til å føle sig viktig og liksom bli sett, det er det viktigste i alt. Og det er noen mennesker som er bara fantastisk flinke på den egenskapen. Og jeg har en god venn av meg som heter Øyvind Hammer, som noen av dere garantert kjenner navnet til, bor du i Norge så kjenner du Ole Einar Bjørndalen, og kjenner du Ole så kjenner du til navnet Øyvind Hammer også, for han har jo vært mentalkoachen hans helt siden da slutten av 90-tallet. Og Øyvind hade en innmari fin forklaring, det er at den beste måten å få mennesker til like dig på, det er like de først. Og måten man liker mennesker på, det er finne en eller ting ved det individet du har foran deg, som de er bedre på enn dig og det er, jeg møtte Øyvind første gangen i 2008, det er en av de første tingene jeg husker vi snakket om, og han hadde et foredrag om hvor akkurat dette ble flettet inn, og det var så bra sagt, jeg bare, hvorfor kan ikke jeg så smart og komme på de tingene her? Lik mennesker først, og de menneskene som får andre mennesker til å føle seg verdsatt, de blir likt tilbake, igjen, og det er en egenskap som er så fantastisk bra i dag, fordi ting vi kan, hva faen, det kan du lære, det står i en bok, i dag har du liksom Google, det er sånn liksom, just fucking Google it, det finns overalt, All tilgang overalt, finns finnes ingenting som du per definisjon i dag ikke har tilgang til. Så læring kan man alltid gjøre, men hvem du er, det er en ganske stor drittjobb, for du ska gjøre gå noen runde med deg selv og være villig til å svelge noen kamele på veien. Så mennesker er alt, det tror jeg er det aller, aller viktigste jeg har lært, at kunnskap er ingenting for utenom menneskene som besitter kunnskapen.
1: Godt sagt. Mm. Hva med ja. <laughs> hva da har du fått et tips av noen, kanskje da spesielt en eldre person, som har tatt på deg videre, tilbake til livet?
0: Ja, eh, og litt, her jeg kan spole, to mennesker som jeg kan spole til her, det er da Øyvind Hammer, tilbake til han igjen, og det var, han komte til meg en gang for ganske mange år tilbake, når jeg syntes at livet stinket, eh, og syntes at det var ikke kult, så jeg syntes at livet var liksom, ja, lite trivelig. Så kom han til meg og sa, Espen, eh, det er ikke noe gøy å være sammen, jeg. <laughs> jeg bare tenkte, jeg bare, første takk skal slå meg, du, du er din drittsekk, jeg er ikke du kompis, da. Og så var det jo helt sånn iskalle, som Eivind bare kan være, han bare, dønn ærlig, det er ikke noe stas å være sammen, det er utrivelig, jeg blir sur å være rundt deg, du er grinte, ikke noe hyggelig å være her i det hele tatt, hvis du ikke skjerper, så gidder jeg ikke med deg. Jeg bare, ah. så snakket vi litt rundt det, og det er jo det perfekte eksempelet på gode venner som forteller det du trenger å høre, ikke det du har lyst til å høre. Så evnen til å liksom våge å kalle en spade for en spade, og vet du hva, vi er venner, da forteller jeg det du trenger, jeg, det jeg tror du trenger for at ditt liv ska bli bedre, og det er nettopp dette. Og Øyvind gjorde også, Øyvind er en av hovedårsakene i tillegg til da Flere mennesker, jeg har ikke tid til å nevne alle sammen, men jeg hade en runde ved på sykehuset i 2009 etter en prolapsoperasjon som gikk rive ruskende galt. Og da hadde jeg kommet inn, i, eller kirurgen hade kommet til mig og så sa han følgende ord. Arntsen, livet som du kjenner deg er over. Det er innmari lite stas å høre når du da i princip har hele din identitet knyttet til hva du kan gjøre fysisk. Og han sa, vet du, du kan aldrig aldri trene styrketreningen, du må bytte jobb, og så videre og så videre. Så mitt liv rakna jo fullstendig der og da. Og så kommer Øyvind inn på rommet tilfeldigvis da akkurat i det øyeblikket. Jeg vet ikke han husker det i dag, og hvis du ikke husker det, Øyvind, så husker jeg det veldig godt. Så kikker han da inn døra, så ser han, hvordan går det da? Og da akkurat fått den beskjeden her. Jeg bare, jeg går helt jævla revva, for å si det på godt norsk. Livet stinker. Han bare, ja. Og så gjør han som Øyvind gjør, han bare gikk. Jeg ba, what? Han bare gikk? Han bare gikk og går der, ba, ja det var mye til kompis. Og så ligger vi der da, i tillegg til at jeg nå er lei meg for beskjeden jeg fått, så er jeg jo dritforbannet, for det er en av mine beste kompiser, sier vet du hva, sutterer du, derfor ligger jeg selv. Så kommer du tilbake dagen etter da, og så stikker han ansiktet inn døra, så sier han, har du tenkt å fortsette å suttre, eller har du tenkt å gjøre noe med situasjonen? Og det er så typisk Øyvind, og det er så typisk gode venner, de menneskene som våger å si, vet du hva, helvete heller, ta deg sammen, det her er ikke bra nok, du kan bedre, du fortjener bedre, du må gjøre noe annerledes, for detta her leder ikke noe bra. Og så Øyvind er jo liksom en av de menneskene som har ganske mange gullkorn. Igjen, enda til eksempel på at jeg ikke er den smarte i, i gjengen, det er, det er alle andre som er. Og så har vi også en fellesbekjent, en som heter Jim Titum, som var tidligere, konsernsjef for Nautilus-konsernet, som har vært involvert i Reebok i Midtøsten tidligere. En mann som i dag er, han må jo nå være 72-73 år, bor i San Diego i USA, og vi møtte han via da en fransise som vi hadde da via World Gym, som var i Akersgata. Og han er så fantastisk flink til å kommunisere med mennesker, så hver gang du snakker med han, eller når du får en e-post, så har han alltid ditt navn først. Snakker, titulerer deg alltid med ditt navn, och har da bare en sånn evne til å føle deg så innmari viktig. Så det å, når du snakker man du kan godt tenke at han bare farer med bullshit, og egentlig ikke bryr seg i det hele tatt. Det kunde være, men han gir deg inntrykk av at du er den viktigste personen i hele verden. Så det er gode egenskaper. Da som Øyvind, gode venner forteller det du trenger å høre, ikke det du har lyst til å høre. Og titulere mennesker, og få de til å føle seg viktig. Så det er to ting som jeg kan se si at jeg plukker med mig Jeg har hauvis av episoder fra gode mennesker som jeg har runt meg, og siden vi nå er inne på det, så må jeg dra på en liten historie til, som jeg alltid blir litt sånn rørt av å snakke om, og det er at i 2009 så var jeg på en convention i USA, i Las Vegas, sammen med da en av mine aller beste venner, Ian Houghton, som da har nå nylig flyttet tilbake fra Dubai, og vi var så Bruno da med Sacha Baron Cohen da, i prinsippet etterfølgeren til da Borat. Og vi satt og lo, så vi holdt på tidspost da i kinosalen, og der var det en scene, og dette er ikke ment som noen annen måte enn å bare eksemplifisere seg, det ligger ikke noe annet i den akkurat dette, så bare ta historien for vad det er. Men der er den en scene hvor da Borat har da adoptert en afroamerikansk baby og så blir han da spurt da i dette TV-programmet, hvordan, hvordan fikk du liksom adoptert denne babyen? Og så sier da, da Bruno i dette TV-et, «I swapped him for an iPod». Så i princip han hadde byttet han sig mot en iPod. Og så ender jo jeg på sykehuset, og det var jo en, det var en morsom film, og det er jo bare humor, så det skal ikke være noe det. Men så ender jo jeg på sykehuset i denne perioden her, og mens jeg ligger der, så kommer jo Ian med en presang mig som jeg har den dag i dag, en röd iPod som där har Inger som man fick ingraverat på baksidan hvor det står I swapped him for a lunchen. Och det är liksom de människorna som bare plockar upp de småtingarna på vägen i förhåll till hur viktig det är. Och så er det en sån sista historia också någon av dere som er som är eller har varit studenter och så känner till detta. det er ju du för det att har jo alltid vært förälskad i en Lamborghini. Så sen jag var jag var 7 år gammal då byggde min mor och far byggde hytte på fjellet. Och da hade vi ett spill som var der, det var et kort med 52 ulike biler, med som da hade sås så mange hete krefter, og, og så mye dreimoment, og den fargen, og så, og så høy toppfart og så videre. Så ble jeg forelsket for første gang i mitt liv, for jeg så en rød Lamborghini Contache. Så jeg ba, ok, jeg er forelsket, dette er liksom min store drøm i livet. Så jeg falt da for en Lamborghini, och till og med den dag i dag så er Lamborghini min drømmebil. Og så var det jo sånn, fortalte jeg i historien for mange, mange år siden, når vi traf hverandre, og så hadde jeg jo bursdag et år, hvor vi faktiskt var i USA, og så sa de at, vet du hva, jeg skal gi deg en bursdagpresanse, og du må bli med meg. Så vi da rester fra hotellet, hopper in i leiebilen, og så kjører vi da langt in i den mørkeste i Los Angeles, hvor jeg tänker at, ok, nå har jeg gjort noe dumt, for at nå har jeg sikkert solgt en gangs som New York i, i ghettoen et eller annet sted, så har jeg sikkert gjort noe gærent. Men så kjører vi da langt om lenge inn i der, og så tar du, så ringer du til en som heter Chris. Og så hører jeg bare, «Hi Chris, we're outside». Jeg bare «Kjære, hun kjenner noen i ghettoen». Så jeg bare i all verden er dette her?».
1: Kom, hva slags dame har jeg egentlig har jeg, blitt kjent? Ja,
0: hva er dette for noen greier? Og så blir da, kommer det da en gutt i hettegrenser og joggebukse med knær, kommer ut til et liksom gammelt lagelokale og hilser på dig, da, som dere er gode gamle kjente, og hilser på meg, så ser han, «Du, bildene står på baksiden». Jeg bare, «What?». Og på baksiden så står det da en svart og en gul Lamborghini. Og da var beskjed, disse bilene er din i døgn, så du får bruke det og det 24 timer, for du gjør akkurat hva du vil. Så, og da husker jeg det var som sånn jeg bare fan, hun plukket opp korthistorien om som fra jeg var liksom syv år, og det handler om å se mennesker. Så jeg er så heldig å ha liksom mennesker rundt meg som da har vært så heldige å liksom poengtere, hvor jeg har fått oppleve hvor viktig det er og hvor verdifullt det er å føle sig viktig og bli sett, selv om de historiene og de tingene man opplever kanskje ikke betyr noe for noen annen, så betyr det noe for mig og sitter det sikkert mange der ute som sier at Lamborghini er en drittbil. Nei, det er ikke det. For mig så er det den kuleste bilen i hele verden, og for mig så er en iPod, selv om de, noen av dem sikkert ikke engang vet vad det er, det er sånn, ja, den er gammeldags. Ja, for mig det er nostalgi, det kommer til å ta meg til den dagen jeg dør, og jeg kommer til å ta meg minne av den blanke skallen til Øyvind Hammer som stikker hodet inn på sykehuset og sier, du, har du tenkt å fyrte videre, eller har du tenkt å ta den sammen? Og jeg har massevis av eksempler på sånne ting, på mennesker som liksom har sagt, vet du hva, dette er hva du trenger å høre akkurat nå, for jeg er jo ikke riktig, så langt derifra, men det tror jag är ett valg på vägen. Man blir lite klokare fördi att man har riktiga människor runt sig. Så därför är jag liksom tillbakadrop här för til det var människor är allt.
1: Tror du du kan överföra det til, det var et ett ledarsprågsmål, men tror du du kan överföra det til de som nå jobbar med kunder, om de har PTR eller om de har noant men som har som jobbar med relationer?
0: Ja. Jag tror det, og jeg tror att eh det kan ta utfordringen gå till en värd person som ansetter Peter på et treningssenter eller i en treningskjede, eh, og still vilket kriterie mener du er viktigst for å få jobb i det senter eller den kjeden som du driver, så vil jeg bli ekstremt overrasket om du ikke får svare personlighet. Evnen til å se mennesker, evnen til å bry seg om andre. Det faglige, det kommer på andre plass. Fordi at igen, det faglige kan vi alltid lære. Hvis det kommer inn en person som ligger feil vei i en benkpressbenk, så kan vi snu runt rundt og si, «Hei, gutt min, du ligger feil vei, sånn som dette skal du gjøre det. Men vi klarer ikke alltid å gjøre noen med det mennesket er i sig Så den oppdragelsen, eller det miljøet du kommer fra, hvordan du er som person, det er den aller viktigste egenskapen som er. Så det å ha evnen til å se mennesker, og gi dem den følelsen av at, som da Bill Clinton gjorde, få følelsen av at du er fallet med den viktigste personen i hele verden, om ikke annet så den ene timen, for vi er så uviktige i den store sammenhengen. Hva skjedde liksom med den der, vet vad du er viktig. Hvor ofte har du den følelsen at du er viktig? I så er det sånn at jeg strekker ikke til på det, jeg strekker ikke til på det, jeg strekker ikke, ikke til med jobb. Alle som har barn vet at du føler deg som verdens verste forelder, sånn 90 prosent av tida. Eh, ikke har du tid til venner dine, eh, du skulle ha hatt mer penger, du skulle vaske bil, skulle ha puse huset, skulle gjort alt mulig. Det er sånn at til. Men når stopper du liksom opp og sier, faen, du er viktig. Og ikke glemmer du at kundene våre har det akkurat like Tänk Tenk for deg å komme til en PT som da ser at, faen, vet vad du er viktig. Nå er den timen her bare for deg. Hva er det du trenger for at du skal ha det best mulig?
1: Kanskje vi skal bruke en egen episode til å snakke om nettopp det. Det er jo noe jeg synes er innmari viktig. Mm. Det er jo noe det bare lykke. Men det kan vi kanske ta opp trom på videre. Men kjære Heransen, avslutningsvis. Ja. Hvem kan du i dag si at du som er ett forbilde for deg? Du. «Meg?»
0: – altså, dere... Som du
1: ønsker, dine pepperen gror sånn 85
0: prosent. – ja, ja, men det gjør jeg, men det er, det er jobben min. Så de av som nå sitter og tror at vi liksom sitter med masse notater, så er de notatene som er her, det er Kine. Hun har sittet og rablet noen tegninger og noen ord og noen streker på ett papir. Så det er ikke någon ting som vi har øvd inn på forhånd. Men seriøst, du? – Fordi? – Fordi at du har alle de egenskapene som jeg ikke har du er for det første omgänglig med alle du ser alltid lyst på livet til og med på den mest skittige dagen som finnes det er stort sett bare stjern- og glansbilder du ser alltid det positive mennesker du er ekstrem flink på å gjøre forventningsavklaringer noe som jeg har vært ferdelig dårlig på som har medført at jeg har blitt skuffet gang på gang for jeg tror jo folk er inne i mitt hod og vet hva jeg mener så av de menneskene som jeg kan si, vet du hva, som er mitt forbilde som person, så er det du. Det er jo en grunn til at jeg er sammen du er helt rett. Jeg ønsker deg ditt pepperen grov, om ikke 85 prosent så 82 kanskje. Eh, men du er fortsatt min favorittperson. Vi, ja, men vi har jo jobbet sammen i mange år, mm. og vi får jo alltid spørsmål. Åh, orker dere å jobbe sammen? Ja. Og for meg så er det, det er den enkleste tingen i verden å svare på spørsmålene. du hva, hun er jo min favorittperson. Det, det finns jo ingen annen person jeg skulle ønske å tilbringe tid min sammen med enn akkurat henne, og så er jeg så heldig å ha både privatlivet og jobblivet med henne. Jeg er jo sammen med deg, fordi jeg digger jo deg. Du er jo min beste venn, og alt jeg liksom kan være. Hvis jeg hadde fått valget mellom å være sammen med dig i en hytte på fjellet resten av livet, og ingen andre, se bort fra barna våre, kontra da å møte alle andre og ikke dig, så hadde jeg valt deg 100 og hundre ganger. Og det an den enkle anledningen, du gjør livet mitt bra. Og det er, som jeg har nevnt her en gang tidligere, når du har det bra, så har jo hele verden runt deg det bra. Mitt hodet derimot er relativt komplekst. Jeg går rundt og alltid lurer på, hva er det som går galt nå? Det er en forferdelig sliten greie. Det er alltid en stemme. Jeg har ikke bare en på ene skulderen som sier dumme ting. Jeg har to. Det er en på hver skulder som alltid ser att Espen, dette går galt, dette går galt, dette går galt, dette går galt, og går runt og gnager og gnage på alle de tingene som liksom jeg tror skal kunne gå galt. Det er en eksempelvis i koronatiden nå, så er jeg jo glad for at jeg har den egenskapen, fordi at det har gjort at vi har vært forberedt på at shit kan skje på litt dårlig språk, mm. men det er forferdelig slitt om å ha gjort så mye for å slippe unna den stemmen i hodet en enhver tid, og gruble på hvordan kan jeg gjøre alt bedre. Og mange av dere sitter sikkert og sier at, vet du hva, det er greit nok som det er. mitt forhold min relation nå sier jeg ikke det for at vi sitter her den er fantastisk jeg hadde ikke byttet bort den mot alt i verden, så selv om vår relation nå snakker jeg for mig jeg kan jo ikke snakke for deg, det er at vårt ekteskap og vårt samliv, det er så bra som det kan være det er den ene delen av meg, og så har jeg disse to jævlene på hver skulder, som da sier men det kunne jo vært bedre, det kunne jo vært litt mer sånn, hun kunne jo lage maten sånn vi kunne jo hatt fem minutter med fritid, vi kunne ha gjort dette, vi kunne hatt et blått hus kontra et hvitt hus, jeg kunne hatt en rein bil, vi kunne hatt større biceps, eller hun kunne ha større rumpe, eller vad det nå skulle være. Jeg finner alltid et eller som skulle kunne være bedre, og det er fryktelig slitsomt å gå rundt sånn hele tiden. Og da skulle jeg ønske jeg hadde dine øvne til å si, vet du hva, livet er dødsbra. For jeg blir jo sjelden tatt på senga, på ting som liksom bare sånn, som er kriser, men er fryktelig slitsomt i alle de periodene hvor, du, hvor det ikke skjer noe av, hvor livet er egentlig bare rosenrødt, men jeg er ikke klar til se det. Så du er jo en av mine aller største forbilder i sånn generelt sett. I tillegg til det så må jeg jo si at jeg er ganske imponert av noen mennesker og vad de har prestert å gjøre. Og nå kan vi snakke om ganske mange ulike saker, så det er selvfølgelig mange mennesker som jeg glemmer bort på veien her, og som jeg nå etterpå kommer til å se, vet du hva, jeg burde tatt han eller hun eller den eller de, pappaen min og mammaen min er jo to mennesker som jeg virkelig skulle ønske jeg bare kunne få ett minutt til med, og bare si at, vet du hva, tusen takk, for de har gjort livet vårt, både mitt og min søster sitt, så sinnssykt bra, men jeg var aldri takknemlig nok, og nå er de borte, så nå sitter jeg, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg sitter og tenker, bare flate hvis jeg bare kunne få ett minutt til, og sier, vet du tusen takk for alt dere offrer, og jeg vet jo det i dag som forelder, hvor, det er da moped på utsiden hvis men hvor vanskelig det er å føle at man strekker til, og hvor mye man egentlig offrer, og hvor mye man gjør helt naturlig, og hvor mange sånne kamele man svelger, og så setter man aldrig pris på det. Så der hadde jeg hatt ett minutt til der, så hadde jeg liksom, da kunne jeg i hvert fall kunne sagt det. Nå var jeg heldig med min mamma, for hadde, hun var syk og lå syk og var våken lenge, så jeg i bodde jo på sykehus hos henne, og både jeg og min søster for så vidt, og hade muligheten til å snakke veldig mye med Så vi fick snakke ut om det neste, men jeg misset den med pappa, for han ble så akutt syk, og ble borte på noen dager, og hadde aldrig muligheten å gå inn og gjøre det. Så de, og det de offra, som jeg kan liksom, det, det i seg er en egen historie, men det de offra for oss var jo så ekstremt mye, så de var jo mine helter. Og så er det jo liksom, ja, det er så mye av det, eh, gode venner som vi har, vi har ja, haugevis av gode venner, la meg korrigere det, jeg har få, men fantastisk gode venner, så alle venner som jeg er, dere vet hvem dere er, eh, jeg kan ikke få sagt hvor glad jeg er for at jeg er så heldig å har det i livet, og jeg, en av grunnen til at jeg har få venner er fordi at jeg vil ikke ha flere, jeg vil ha de vennene jeg har, for at jeg ønsker å være den som har muligheten til å stille opp hvis mine venner ringer og sier «Espen, det er krise, det brenner på dass, jeg trenger dette», så skal jeg kunne sløppe alt jeg har i hendene og stille opp. Har jeg hundre venner, hva gjør jeg da om to ringer samtidig? Og jeg har ikke 100 venner, jeg har kanskje fem, som er som sånn disse vet jeg dukker opp, så alle vennene som jeg har, og som sagt dere vet hvem dere er, eh, ekstremt takknemlige, for de er mine helter, fordi de gjør mitt liv fantastisk mye bedre. Og så har du jo alle disse store menneskene rundt omkring fra store talere, Gandhi, talene til John F. Kennedy, Arnold Schwarzenegger på hva han har gjort, og så videre, alle de som virkelig har prestert og gjort noen ting, mennesker som kommer fra ingenting og bare ser at vi faen, det er mulig å få til. Og det er ikke sånn at alt er ikke mulig få til, det er en liten sånn myte som jeg ikke er helt enig i, for du kan ikke bli hva du vil, du kan ikke få til akkurat hva du vil, men du kan göra inormalt mycket mer än vad du tror du kan göra och det är kanske en lärdom att ta med sig så alla de människorna som har överlevt i förhåll till de förväntningarna som andra människor hade på dig de, och den troen som andra människor hade på dig alla de är mina hjältar och vi har vi har studenter som passar i den kategorien, som kommer in och säger starter med stygge historier fra barndommen, med lærevansker med mobbing, med problematik som bare seiler gjennom studiet fordi de endelig har funnet noen som de digger de er mine helter mennesker som ser at, vet du hva, de sa jeg ikke fikk det til se hva jeg har fått til vi har mennesker som har vært sterkt narkomane, som har kommet hjem, som har brukt dette som en rehab. Vi har mennesker som sitter i rullestol, som har vært gjennom studiet vårt, som ingen skulle kunne tro kun skulle kunne bli pete. Vi har blinde studenter som har varit hos oss. Vi har studenter med lærevansker. Vi har studenter på 17, 18, 63, og så videre masse mennesker som kommer fra dårlige kår, som ikke har blitt levna en sjanse til å med någonting som helst, som har fått det till så alle de, er mine helter, for de bare overleverer. Det er så lett å levere når du har alle forutsetninger. Det står det ikke så veldig mye respekt av i min verden. Det som det står respekt av, det er de som virkelig har motbakket konstant, og ikke gir seg. De som bare sier, vet du, flate hele jeg få det til, og til syvende og sist så lykkes de med etterhvert, og der tar jeg meg både hatten og tupéen og allt det har.
1: Er ikke det sånn det skilte som er på det ene treningssenteret vi trener på, hvor det står enten så går det bra, eller så går det over?
0: Ja, faktisk.
1: Jepp. Apropo hverdags magi sant. Men det så tror vi faktisk sier takk for i dag Kveld jo, Nå lærte de deg å kjenne det ganske greit Bøyde de... på deg selv igjen
0: Gjorde det igjen ja. Ja. Uh, Ingen som ser et barn i øynene av å snakke om foreldrene mine så, uh, Jeg ser det Ja uh, Livet er kort til de av dere som lytter uh, Vi gjør alle dumme ting uh, Min mormor sa noen ting til meg Når jeg var uh, veldig, 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 liten Slapp eis på det går over og det er litt som du har sikkert gjort domme ting, du har sikkert ting du angrer på og skulle ønske du hadde gjort annerledes. Men det går over. Så det er litt som, går det bra, eller så går det over.
1: Bra. Mm. Bra. Takk for i dag. Da ja, sier vi takk for i dag. Yes. Ha det bra. Hei.